0: Amanhã, no direto ao assunto da Rádio Observador, é nosso convidado o Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado, bom dia. A DGS apresentou ontem o plano de saúde para o outono e inverno. Na semana passada, o Rui Nogueira disse que temia que este plano fosse uma manta de retalhos. Agora que já foi apresentado, mantém a mesma opinião?
1: Olá, bom dia, muito obrigado. Este plano é um plano, enfim, ainda não concluído. É um plano que está para ser submetido, ou vai ser submetido, um, à apreciação do, do Conselho Nacional de Saúde e ao Conselho Económico e Social. Um, é um plano, no entanto, que é bem, muito bem delineado, mas um, fica aquém daquilo que era o esperado por, por, pelos médicos, enfim, e eu julgo que por todos nós, uma vez que nós precisamos de respostas urgentes para... Dar, enfim, temos uma organização capaz de responder às necessidades das pessoas uh, no próximo outono-inverno e, muito uh, embora faça uma, uma série de considerações uh, plenas de... de a realidade e, enfim, corretas, mas depois em termos de respostas, de metas, de, de plano, propriamente dito, fica aquém daquilo que era esperado. Rui o que é que
2: lhe falta concretamente então este plano? Imagino ah, que vão é, ser sugestões é. que vão dar agora nesta fase então de finalização do documento, não?
1: Sim, sim. É, é julgo que, que é pertinente, até porque o plano afirma-se como aberto e em discussão, uh, e portanto essa é uma das suas vantagens e naturalmente que vamos contribuir com um, algumas sugestões. Uma das uh, questões que está em aberto e que, uh, enfim, é assumida agora aqui também como uh, necessário de rever, necessário rever, é a definição de caso a definição de caso um, é para nós bastante importante, para todos nós, um, e, e agora mais pertinente ainda, porque uh, se aproxima, uh, enfim, aproximam-se as infecções respiratórias um, habituais do inverno. Estou aqui assim a procurar as palavras para não, um, enfim, uh, não, mas, <risos> não falarem mas, coisas que não sejam compreensíveis. Eu mas, passo. Mas,
0: mas, mas então começo por nos explicar, desculpa, o que é a definição de caso? De um caso de Covid-19,
1: é disso? ou de suspeita, enfim, o caso é confirmado pelo teste laboratorial, enfim, é, é fácil depois de fazer o teste. Agora a questão é saber quem faz o teste, não é? Quem são os doentes que são elegíveis para fazer testes. E há uma grande confusão, eu diria, em todas as pessoas, incluindo, incluindo enfim, as pessoas que manifestam opinião sobre, sobre os testes, sobre a realização dos testes, e os testes virou a uma, 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 digamos, um aspecto político de, de fazer testes, é fazer teste e os testes nós temos, enfim, com exceção dos testes rápidos que agora estão, a implementação uh, e, e que se forem uh, considerados válidos é um grande avanço, mas deixe-me só dizer a, a questão da definição de caso. A, a questão da de definição de caso é muito importante uh, porque nós temos que distinguir, uh, de alguma forma, a quem temos que fazer teste de quem não tem nenhum interesse em fazer teste. Isso então, tem, tem a, a ver com sintomas, certamente. Exatamente. Mas deixe-me só introduzir mais uma questão para
2: avançarmos um pouco, Rui Nogueira, até porque este plano, na versão em que está, prevê a existência de dois canais de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Um para doentes uhum. Covid, ou pelo menos com altas suspeitas de Covid. Não sei como é que se faz isso depois ali na linha de viagem, e outro para não Covid. E isso é esta definição de caso é absolutamente essencial para haver essencial. uma separação logo nas, nas unidades de saúde. Exatamente.
1: É isso? É que não pode. É, sim, é, é muito importante, porque nós temos que defini ter definido quem são os casos e os suspeitos de caso. Quem são os casos já não há problema, já tem o teste, já sabemos que é, bom, já não há problema. O problema é quem é suspeito de, de, de caso e porquê? Porque este vírus é muito infeccioso, é muito contagioso, enfim, tem uma, uma, uma proibição, há alguns doentes, em alguns doentes de risco, é particularmente rápido e agressivo. Mas é numa faixa Pequena de população numa faixa, num, num grupo restrito de pessoas. Um, e isto é bastante importante, porque a, a estar a, a definir uh, que tem uh, Covid uh, e não temos nada para fazer, um, enfim, podemos dizer que, ok, está tá, tá suspeito, fica em casa isolado. Hum, mas eu então, hum... não sei se tenho ou não tenho mas pouco interessa, não tem nenhum agravamento de, de situação. E esta questão é muito, muito importante. Não estou a dizer não fazer nada, como uhum. noutros países é, é diferente, não é?
3: Mas, mas Rui Nogueira, como é, que, como é que se... ou seja, estamos a falar de um caso, vamos pôr um caso prático, um doente Covid e outro não Covid. E, uhum. portanto, estamos a falar numa espécie de dois canais de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, Estão. por exemplo, muito visível na linha SOS24, em que basicamente há, há, há um, um sistema que permite carregar no botão 1 e, e é encaminhado, digamos, para o canal Covid. Um, como é que na prática isto se faz, sobretudo numa altura uh, em que estamos a chegar ao outono e inverno e as pessoas têm, em, em muitos casos, sintomas semelhantes?
1: Iguais, iguaizinhos, pois é esta a questão. Uh, não é o caso de Covid e não Covid, é o caso suspeita Covid e o caso não Covid. Um, ou que não é suspeita Covid, porque também não Covid só sabemos quem é Covid e não Covid se fizermos teste mas se fizermos, não, não é possível, como se compreende fazer testes a, a 10 milhões a, e até se quisermos todos os dias porque o facto de fazer teste hoje não quer dizer que amanhã não seja positivo, não é? Portanto as pessoas às vezes eu, eu, eu ouço, uh, as pessoas esquecem-se deste problema. O despisto não
0: é feito num momento, não é? Uh, 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 não é não, não temos... feito num
1: momento, repare bem, não é feito no momento, mas também não é, uh, uh, digamos, duradouro. Quer dizer, nós podemos Sim. medir uh, uh, o colesterol no sangue, uh, para dar aqui agora um exemplo que não tem nada a ver por o caso, mas para fazer esta analogia. Uh, nós podemos fazer a determinação de colesterol hoje no sangue. Bem, amanhã, depois e depois e durante o próximo mês e três meses e um ano, é igual ou mais ou menos e não tem variação nenhuma se é 130 ou 140 ou 150, quer dizer, na maior parte dos doentes pode ser igual, um, tanto faz. É, aqui não é, não é a mesma coisa, quer dizer, ou é positivo ou não é positivo. E hoje é uma coisa, amanhã é outra, quer dizer, passar, passar negativo amanhã. para
2: positivo é rápido. deixa me ir buscar uma expressão que, que ficou célebre neste caso. A testagem pode nos dar uma falsa sensação de segurança, é isso?
1: Exatamente. É, é, hoje faço o teste, é negativo. então pronto, posso estar à vontade. Não pode nada. Teve um contacto a semana passada e hoje é negativo e amanhã já pode ser positivo. Então é? deixa me introduzir. O teste adianta pouco nestas circunstâncias, e para dar resposta àquela questão que estava a pôr há pouco, é muito importante para nós, e voltamos ao problema do caso, definição de caso, todas as pessoas com tosse são suspeitas de Covid. Neste momento, com a definição de caso, num contexto respiratório, numa tosse que não é habitual, num agravamento da tosse, é o normal no inverno, é suspeito de Covid. Agora, repare bem, nós... Uh, na, na nossa prática clínica diária temos dois ou três doentes por dia com tosse e até com febre e dores de corpo, e dores de cabeça, e dores de garganta, enfim, com mais coisa menos coisa, mas com um quadro clínico que é aquilo que nós chamamos globalmente, podemos dizer aqui, uma infecção respiratória aguda, que não tem problema de maior, tem evolução normal, enfim, temos que fazer uma medicação sintomática, tirar as dores, tirar o desconforto, enfim, dirigir a medicação para aquilo que é o sintoma dominante, ou os sintomas dominantes. Repare-se bem, habitualmente as pessoas chamam gripe, umas vezes são gripes, outras vezes não são gripes mas o quadro clínico é semelhante. Neste momento com este novo vírus todo o quadro sintomático é igual então todas as pessoas têm tosse, nós suspeitamos de Covid Repare bem, nós temos Então, ou três como eu
0: estava a me então colocar, quando o médico neste momento é confrontado com esta com estes sintomas, manda fazer teste? É isso que vai acontecer?
1: Exatamente, pois essa é a grande questão, até agora sim Agora, Isso. repare bem, nós, deixa-me só fazer esta conta assim Sim. muito rápida, nós vemos 2, 3, 4 doentes por dia, cada um de nós, cada médico de família, é normal na altura do inverno, no pico do inverno, quando vem frio e vem as constipações do inverno, vemos dois ou três doentes destes por dia, então nós somos 5 mil médicos de família, quer dizer que vemos 10, 15 mil por dia, isto é execuível, fazer 10, 15 mil testes por dia espalhados pelo país mais ainda, para quê? quer dizer, até podia ser execuível, isso não é que passa a ser, temos que ter testes para saber, mas para quê? é que, é, é, repare bem é, é, é pouco adianta saber Uh, se é ou não é Covid, Rui,
3: Rui Nogueira, de Nogueira deixa-me agora fazer-lhe uma, uma questão em relação, por exemplo, às crianças o regresso às creches, aos infantários é sempre a altura em que as crianças uh, ficam mais doentes às vezes são virosos, outras vezes são constipações uh, pegam-se umas às outras como é, como é natural um, e agora as creches dos infantários estão a obrigar a um teste negativo para o caso das crianças que apresentam febre ou tosse e que foram ao hospital. Eu dou-lhe um exemplo que conheço de proximidade em que num hospital infantil, num hospital para crianças, uhum. o pediátrico, obrigada, na urgência, em média, os médicos que estão presentes, num dia relativamente normal, e ainda não chegamos propriamente ao outono-inverno, não é? Estamos ainda num tempo ameno. Um, Pedem-se 20 a 30 testes uh, para miúdos uh, entre os 6 meses e os uh, 5, 6 anos.
1: Sim, mas 20 ou 30 agora uh, enfim, é pouquinho, é execuível. Uh, Sim, mas o problema é o quando, quando entrarmos no... Exatamente. Exatamente. E, e, e acresce-se que tem relativamente pouco interesse, mas isto é, 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 é preciso esclarecer aqui esta questão. Um, uh, definir -se, se tem ou não tem o vírus SARS-CoV-2, que é o que está aqui em causa, ou se tem outro vírus, um, como nós não temos um tratamento específico, se tem um vírus... Uh, do tipo A ou do tipo B ou do tipo C, enfim, para ser mais fácil de falar, se nós tivéssemos o, tra o tratamento uh, e que fosse diferente de uns para outros, interessávamos saber qual é que é o vírus que é para dirigir o tratamento, não é? Não temos nenhum tratamento. O tratamento é isolar e dar uh, um medicamento para as dores ou para a febre, aquilo que for mais dominante ou para as duas coisas. Gente... Uh, não temos nenhum tratamento. Uh, aquilo que é, o tratamento que nós temos para estas infecções, estas de Covid e as outras infecções respiratórias agudas, é essencialmente isolamento. É estar, não estarem ao pé de outras pessoas para não contaminar outros. Uhum. Uh, enfim, se vamos contagiar muitos, temos mais probabilidade. Onde é que, no entanto, tem muito interesse, muitíssimo interesse? Há uh, grupos que são diferentes, muito diferentes. Logo à partida, pessoas idosas. Com mais de 80 anos, a gravidade destas infecções, não apenas Covid, mas todas estas infecções, a gravidade é completamente diferente. As nossas defesas não são iguais a partir dos 80 anos, eu diria, eu diria não, enfim, nós sabemos que a partir dos 70, para sermos mais uh, defensivos e não estarmos uh, muito nos limites, a partir dos 70 anos, as nossas defesas, de um modo geral, para todas as pessoas, podemos dizer que uh, as defesas são Uh, uh, mais frágeis diminuem muito e, portanto, hum. a probabilidade destas infecções causarem problema é grande. É. Depois temos um outro grande grupo, são os doentes que já têm uma doença de base, as pessoas que já têm uma doença de base. Uh, uh, esses, sim, são também um outro problema, mesmo com menos de 70 anos, uh, temos um problema grande. Mas risco.
2: como é que nós gerimos isso então? Porque vai ser uma questão absolutamente crucial nesta altura, agora, outono e inverno, essa separação à partida. O Rui Nogueira está a dizer, no fundo, que a definição de caso é fundamental. A pergunta Exatamente. é esta. Os médicos estão à espera, os clínicos estão à espera que haja uma definição clara de protocolo e de caso, por parte das autoridades. É fácil fazer essa definição de caso ou depois, na prática, vai haver vários critérios e, de alguma forma, pode instalar essa a confusão nas unidades de saúde?
1: Pois é, essa é a grande questão. De facto, já era possível ter feito uma, definição, uma revisão da definição de caso... Uh, em junho ou julho já tínhamos, já tínhamos percebido, enfim, nas as definições internacionais também assim aconselham. Por sua vez, saiu uma revisão da norma de março, saiu agora em 31 de agosto e nós tínhamos a expectativa que até já houvesse uma, uma revisão da definição de caso em, nesta revisão de agosto, e não houve. Agora, é afirmado que, se há que fazer uma revisão da de, 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 de definição de caso. Mas ainda não saiu também, quer dizer, ou seja, continuamos à espera da, da definição de caso. O que é que é um caso Covid? Quais são os casos suspeitos? Como é que se definem? Se é com a mesma definição que tínhamos em março, quando estávamos no início da pandemia, repasse, e quando nós tivemos uma situação completamente diferente daquela que temos agora, repare se nós temos mais casos positivos agora que alguma vez tivemos não são casos difíceis, complicados, como tivemos no início. Essa é a grande diferença. Quando, quando nós vemos os números agora, que temos mais de 20 mil casos ativos, nós nunca tivemos 20 mil casos ativos. Isto é a propósito também de um outro problema que temos aqui assim, que é, portanto, um primeiro, definição de caso, o segundo, critérios de alta. Os critérios de alta também carecem de revisão. Estamos com os 14 dias uh, um, e nós já sabemos que uh, o teste negativo e, e, e esperar pelos 14 dias é, uh, uh, é demais podemos pensar em 10 dias, 10 dias assintomático e, uh, 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 e poder se ir Independentemente do resultado
0: do teste. Independentemente, nem sequer
1: fazer teste. Não, há, não é necessário
0: fazer teste. Uh, Rui Nogueira, o tempo está a passar. Temos uh, ainda uh, que, muitas questões para olhar neste, neste plano uh, que, foi, que foi apresentado. Nomeadamente, uh, parece que uma nova intenção de reforçar o apoio aos doentes não-Covid, até pelos números uh, do excesso de mortalidade uh, registado nestes meses. Está previsto neste, neste plano uma task force para dar resposta a precisamente a esses doentes não-Covid. Uh, isso, isso é, é, é desejável? que isso aconteça e há condições para que isso possa acontecer nesta altura?
1: É absolutamente necessário que isso aconteça. Essa, digamos, que é a parte mais importante do plano de resposta uh, a todo o inverno. Aliás, o título é, é, é bem sugestivo, é, é a resposta não-Covid, aos doentes não-Covid. Ou seja, nós temos que garantir que o sistema funciona e que temos necessário, necessariamente que dar resposta aos doentes não-Covid. E os doentes não-Covid são dois grandes grupos para falarmos em doentes e um terceiro grupo que não são doentes. Crianças grávidas, rastreios, uh, que são absolutamente necessários, ou seja, temos três grandes grupos de, de digamos, não-Covid. Nós não podemos andar envolvidos com uh, 60 mil uh, casos, que foi aquilo que tivemos, enfim, mais uns 30 mil suspeitos ou 40 mil suspeitos uh, uh, que, que temos diariamente, enfim, não podemos andar envolvidos com 100 mil 200 mil, se quisermos pensar, quando temos 2 milhões de doentes eh, que são crónicos e que precisam de seguimento e temos mais, enfim, eh, muitos, eh, diria todos os outros, que precisam de orientação porque têm indicação para rastreios, porque são crianças, porque são grávidas porque têm planos de vigilância mesmo sendo saudáveis mas temos hum. a preocupação de diagnóstico é, precoce de algumas doenças Até porque e, portanto, não podemos ruim, estar cara, com 100 se, ou 200 mil quando temos... Se dois,
2: olharmos para as estatísticas milhões, milhões. Dos, últimos, dos últimos seis meses, entre março e agosto houve mais 6 mil mortes em Portugal e apenas menos de 2 mil são justificadas pelo Covid.
1: Exatamente.
2: O que é que se está a passar de facto? E o país está a discutir isto e as autoridades estão a olhar para, para, para estes, podemos chamar-lhe efeitos colaterais do, do, do esforço do SNS é, na Covid.
1: COVID. É, o efeito Covid é, é, é incrivelmente importante. Esta é a parte mais importante digamos deste plano é, ou seja, como é que vamos garantir com segurança para profissionais e para doentes é, para todas as pessoas garantir aquilo que é a resposta absolutamente necessária aos doentes que não têm nada a ver com Covid, mas nós temos esta esta situação enfim, pandémica e que temos que respeitar, sem dúvida portanto temos que definir essas duas áreas uhum. claramente
3: Uh, Rui Nogueira, deixa-me perguntar agora em relação à vacina da gripe. Uh, as farmácias estão a aceitar encomendas de pessoas que não fazem parte do grupo de risco, pessoas com 30, 40 anos, que normalmente não estariam interessados em tomar, mas este ano uh, estão. E aqui uh, a pergunta divide-se em duas. Primeiro, é uma boa opção individual do ponto de vista, uh, enfim, não um grupo de risco, tomar a vacina da gripe, por um lado. Uh, para depois não confundir, digamos, uma, uma, uma doença Covid com uma doença não Covid, com uma gripe, e depois pergunto-lhe como é que as vacinas vão chegar para todos os grupos de risco quando estão a aceitar, digamos, pessoas, enfim, saudáveis, com 30, 40 anos, que não têm, digamos, patologia de risco, como é que a vacina vai chegar?
1: Pois, uh, uh, habitualmente chega, este ano há mais e acredito que chegue, mas talvez também pudéssemos ter organizado este ano de uma forma diferente. Nós sabemos que as pessoas com mais de 65 anos são de risco e vacinamos, é uma enfim, vacina gratuita nos centros de saúde e portanto as pessoas com mais de 65 anos não precisam de a comprar, podem ser vacinados sem problema no centro de saúde, enfim, é o habitual como fazemos todos os anos. E muito bem, o ano passado foi um sucesso, aliás tem sido todos os anos, mas o ano passado pela primeira vez ultrapassámos os 70%, tivemos 72%. Repara bem, 72% das pessoas com mais de 65 anos vacinadas, não apenas no centro de saúde, é certo, mas no, no país. É muito bom. No total, vacinámos mais de 2 milhões de pessoas o ano passado. O que quer dizer que também é muito bom, enfim, depois de todos os outros, que não sendo do risco, é também aconselhado vacinar. Mas este ano, para sermos mais disciplinados, talvez valesse a pena, Talvez tivesse valido a pena fazer um plano uh, de vacinar primeiro aqueles que são de risco, e de risco são mais de 65 anos, e depois uns outros uh, doentes, enfim, com outras, com, com outras características, também devem ser vacinados. E depois fazer um segundo grupo, esse já não de, de vacinação gratuita, mas um, uma vacinação prioritária, que seria aqueles de 60 a 65 anos, que é um grupo também preocupante. Uh, muito embora não esteja englobado na vacina gratuita, mas uh, deviam ter prioridade na aquisição, se estão disponíveis para adquirir, e enfim, não é assim muito difícil, uh, a vacina é comparticipada, uh, o preço é, é módico, não sei agora quanto é que é, mas são poucos euros. Uh, enfim. Foi é, é... Nogueira,
0: estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, vou -lhe pedir que conclua, por favor.
1: Sim, senhor, eu vou concluir. Ou seja, podíamos organizar mais de maneira a não haver atropelos e repetições. Nós corremos o risco de pessoas que têm direito à vacina no centro de saúde e que a vêm fazer ao centro de saúde, a estejam também a reservar na farmácia o que é redundante, como se sabe. E vamos ter vacinas para todos, não vai haver problemas, vai haver vacinas para todos, seguramente.
0: O Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigada por ter estado em Direto na Obrigado. Rádio Observador. Um bom dia. Obrigado,
1: bom dia, bom trabalho.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo,
3: pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online